0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Todo lo que haga falta para apoyar la economía de la zona euro parece una frase sacada del expresidente del BCE de Mario Draghi, pero la ha pronunciado este jueves su sustituta, Christine Lagarde. El organismo ha sacado su artillería pesada casi todo su arsenal que parece no tener límites y ese lo que haga falta supone ampliar el programa de compras de activos en 600.000 millones de euros ante el descalabro económico al que se enfrenta este año la eurozona y extender ese programa hasta al menos junio de 2021. En total, desde marzo, cuando se puso en marcha este programa de compras, ya son 1,3 billones con B de euros, que van a venir estupendamente a los países más castigados por la pandemia, como es el caso de Italia y España. Entre tanto, miramos a Wall Street, donde los inversores han conocido otro dato del mercado laboral, el virus. El coronavirus destruye otros 1,87 millones de empleos en Estados Unidos, más de lo esperado. Aunque los expertos creen que lo peor de la pandemia ya ha pasado para el mercado laboral, aunque las cifras que se siguen manejando son demasiado altas, tenemos a todos los indicadores que se han girado a la baja. El que menos retrocede es el de aviones industriales, que hasta hace unos minutos estaba en terreno positivo, se ha dado la vuelta. Baja un 0,03% hasta los 26.262 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,3% en los 3.113 puntos. Y también en rojo todo el sector tecnológico. Y eso que hemos visto en algunos momentos de la sesión, al Nasdaq 100 tocar nuevos máximos históricos en los 9.741 puntos. Ahora está bajando un 0,4% en los 9.663 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina con caídas y subidas en el entorno del 1%. Tenemos, por ejemplo, al Merval argentino que pierde eso precisamente, un 1,06% está cayendo ahora mismo, marca 43.385 puntos si miramos al IPC de México también pierde un 1,01 y marca 37.902 con signo positivo tenemos al Bovespa de Brasil que gana un 1,07 y marca 93.996 puntos y también al ipsa chileno que este sin embargo está prácticamente plano arriba un 0,1% y 3.836 puntos Y en
1: los mercados de divisas el euro se anima tras las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y su ...y supera ya los 1,13 dólares... ...niveles que no veíamos desde el pasado 12 de marzo... ...la libra se cambia también por 1,26 dólares... Y en los mercados de materias primas... ...tenemos al barril de referencia en Europa... ...al tipo Bren que está subiendo un 0,35%... ...cercano a los 40 dólares... ...y el futuro del West Texas con vencimiento... ...en julio, el de referencia en Estados Unidos... ...sube un 0,2% en los 37,37 37 dólares el barril...
0: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: Means,
2: el Parlamento de Hong Kong ha aprobado hoy la ley que criminaliza las faltas de respeto al himno chino en un pleno polémico en el que diputados opositores han exhibido pancartas en recuerdo de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989. En paralelo en las últimas horas el Reino Unido, el Premier Boris Johnson concretamente ha ofrecido abrir las puertas de la ciudadanía británica a tres millones de habitantes de Hong Kong si China persiste en su intento de imponer la ley de seguridad y erosionar, dice el gobierno británico, la autonomía y las libertades de los ciudadanos de esta ex colonia británica. Their, their so, yes, el Reino Unido no tendrá más alternativa que defender nuestros profundos lazos de historia y amistad con Hong Kong, ha subrayado Johnson. And I, and I y añade que hoy por hoy 350.000 habitantes del territorio tienen pasaporte británico y otros 2 millones y medio podrían solicitarlo para tener un acceso sin visado de hasta seis meses. Unas declaraciones las de Boris Johnson que han sido duramente criticadas por la jefa ejecutiva de la ciudad.
1: Harry Lam ha pedido que
2: deje de haber injerencias internacionales sobre este territorio. Inmediatamente después ha llegado también la respuesta del gobierno chino que ha elevado el tono de confrontación con el Reino Unido. Reclamamos al Reino Unido que dé marcha atrás y rechace esta mentalidad de guerra fría y colonial y que reconozca y admita que Hong Kong ya forma parte de China como región administrativa especial. Son palabras de Zhao Han, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Parece que no solamente hay guerra entre China y Estados Unidos, ahora se suman las malas relaciones de Pekín con Londres.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
4: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo
0: para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo. El Dow Industriales vuelve a girarse al alza, recupera tímidas posiciones, un 0,02%, 26.000 274 puntos, mucha volatilidad la que estamos viendo en el parque estadounidense este jueves después de ese dato de empleo de las peticiones iniciales de subsidio por desempleo y a la espera del informe oficial que conoceremos mañana. El S&P 500. Sigue en números rojos, retrocede un 0,25% en los 3.115 puntos o el Nasdaq 100, que ha llegado a tocar nuevos máximos históricos, se repliega un 0,38% hasta los 9.600 68 punto. En cuanto a datos magro, como decíamos, conocíamos las peticiones de subsidio por desempleo, pero también el déficit comercial de Estados Unidos, que se dispara un 16,7% en abril frente al mes de marzo, hasta los 49.400 millones de dólares, en un contexto de caídas generalizadas de las exportaciones e importaciones por la parálisis económica causada por el coronavirus. Y en cuanto a valores, hoy hay que hablar de eBay. Alcanza nuevos máximos históricos por encima de los 49 dólares por acción. Está subiendo casi un 7% tras actualizar sus estimaciones para el segundo semestre. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se deja este jueves los 7.600 puntos, a pesar de los nuevos estímulos del Banco Central Europeo. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja más de un 9%, se sitúa en 87,6 puntos básicos, mínimos desde el pasado mes de marzo, mientras que el interés exigido al bono español a 10 años también se sitúa por debajo del
0: 0,6%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
1: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este jueves que los permisos retribuidos no pueden solicitarse si el motivo por el que se requieren, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar, entre otros, suceden durante los periodos de descanso semanal o vacaciones retribuidas. Responde así el alto tribunal sobre un caso español que enfrenta a dos empresas con los sindicatos que pedían que los días se pudiesen acumular y disfrutar en otro momento.
2: Las entidades españolas han recibido 9.800 287.437 solicitudes para acogerse tanto a la moratoria de préstamo legislativa aprobada por el Gobierno como a la sectorial. Esta última puesta en marcha de forma voluntaria por los bancos. Del total de peticiones, la banca ya ha aprobado 787.921, es decir, casi el 80% del total. De este modo, el sector financiero español ha suspendido créditos por un valor conjunto de 32.900 millones, lo que supone el 5% de la cartera de préstamos de la banca.
1: Mega operación en el mercado del alquiler de Madrid. La rama inmobiliaria de la aseguradora AXA ha cerrado la compra de 919 viviendas por 150 millones de euros. Esta transacción es la más grande de España por precio y por volumen que se ha llevado hasta la fecha bajo la modalidad de Build to Rent, construir para alquilar. Y de Stronal que hasta ahora había sido el proyecto más relevante, la compra de 400 viviendas en Valdebebas por el fondo Ares.
2: Orange no contempla de momento la posibilidad de presentar una contraoferta por más móvil tras la OPA que lanzaron los fondos KKR, Zimben y Province, entre otros... Entre tanto, otro grupo americano Wellington Management Group, uno de los gigantes del sector de fondos de inversión ha irrumpido en el capital de la operadora española con una participación del 1,9%.
1: La agencia tributaria ha puesto finalmente fecha a la campaña presencial de la renta. Los contribuyentes que deseen hacer su declaración de forma presencial en una de las oficinas de la agencia, podrán hacerlo a partir del 8 de junio. Los interesados podrán solicitar cita previa a partir de este viernes. Hasta el momento Hacienda ha devuelto ya casi 5000 millones de euros a más de 7,7 millones de contribuyentes.
2: Iberia Express recuperará en julio y agosto y de manera progresiva la conectividad tanto a nivel nacional como internacional a ciudades europeas. Todas las operaciones se irán adecuando siempre a la demanda. Además, la compañía incrementará sus operaciones en Canarias y Baleares a partir de la segunda semana de junio que serán los meses de julio y agosto cuando se observará un mayor crecimiento de la conectividad con 86 vuelos semanales entre Madrid y las islas en julio y
1: en agosto. Y el Pozo de Alimentación ha obtenido la medalla de oro de Leje en el Fugetec ibérico y la medalla de plata en jamón serrano por su calidad. Este sello es uno de los más prestigiosos en el mercado alemán y otros países europeos y está avalado por los consumidores y la distribución. La obtención de este premio es un reconocimiento a la calidad acreditada de los productos del Pozo de Alimentación y al trabajo que desarrolla la compañía para ofrecer las mejores referencias que respondan a las necesidades de los consumidores. Y ahora, un consejo de más móvil.
2: ...Más Móvil tiene el compromiso de mantenerte conectado... ...por eso sigue aumentando su red de fibra... ...para poder llegar hasta las poblaciones... ...más remotas de España... ...en Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil... ...con una conexión de fibra y móvil... ...de calidad accesible... Y a la mayor velocidad, para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil .es. más Másmóvil, su compromiso es mantenerte conectado.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Entra en duraniduranabogados.com y, y que no te vengan con cuentos. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y con Continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Guillermo Santos, que es socio director de Icapital. Guillermo, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Y también,
1: al otro lado del teléfono, Íñigo Peticio, de IDEN Global. Buenas tardes a ti también. Íñigo, parece que tenemos un problema con Íñigo. Enseguida vamos a llamarle por teléfono. Eh, Guillermo, antes de, de intentar conectar de nuevo con Íñigo, reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué destacarías? Después le pido su opinión.
3: Bueno,
5: eh, yo creo que ha sido relativamente previsible eh, no se esperaba, por supuesto, variación de tipos, no se esperaba, no la ha habido, eh, y no se esperaba tampoco eh, grandes cambios en las medidas, más allá de eh, recordar que, si es necesario, eh, va a intensificar eh, los importes necesarios para la compra de, de bonos, ¿no? cosa que, eh, desde el punto de vista del mercado, ha venido muy bien, eh, ha venido muy bien en mercado de renta fija, y probablemente siga viniendo bien, ¿no? eh, La primera de riesgo española está, yo creo, en mínimos de mucho tiempo
3: uh -huh.
5: y, y esto va a continuar. Sí, los bonos lo van a agradecer. Todavía yo creo que no he empezado a comprar bonos de, de alto rendimiento, bonos de peor calidad, lo que sea bono basura, pero bueno, queda abierta esa puerta, sobre todo ligada a los Holland Angels, los que pierden el rating de crediticio abonable, de gran inversión. Entonces, eh, en balance, dentro de que eh, la munición que le queda a nuestro Banco Central pues es bastante limitada, en balance positivo. Yo creo que el mercado más o menos se lo ha tomado bien y especialmente, como, como estoy diciendo, el, el mercado de renta fija, Ajá. el bono español, la atención, está al 0,55, el bono a 10 años.
1: A 10 años. Ya tenemos, ya hemos conseguido volver a conectar con Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gemma. ¿Cómo estás?
1: Bien. Le estaba pidiendo opinión, valoración de esa reunión del Banco Central Europeo de lo que ha anunciado su presidenta, Cristina Lagarde. Y ahora busco tu opinión. ¿Qué te ha parecido a ti?
4: Eh, pues eh, la verdad, fíjate que siempre hemos defendido aquí, y lo hacíamos ya hace años eh, en, en la tertulia de Intereconomía, Guillermo y yo, eh, defendiendo el papel de los bancos centrales como soporte en este tipo de momentos. Sin embargo, eh, parece ser que esa lección que aprendimos hace 10 o 11 años de que había que tomar medidas que cuanto antes y más contundentes fueran mejor eh, quizá ahora nos hemos incluso pasado de frenada es decir, eh, empiezo a tener una cierta preocupación por los efectos a largo plazo de, 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 de esta gran injerencia monetaria en los mercados puesto que puede suponer como ya ha supuesto en el pasado una alteración pues a medio o largo plazo de las valoraciones de muchos activos, eh, dejándonos en un mercado que, desde luego, tiene un comportamiento, vamos a decir, raro, ¿no?, en el que determinados bonos y acciones se comportan exactamente igual, cosas por el estilo que a priori pues no entran dentro de la lógica financiera tradicional. ¿no? Entonces eh, a mí yo veo las estimaciones de crecimiento que ha publicado también el Banco Central Europeo sobre las que ha basado un poco todos sus escenarios y es lógico que quieran hacer ese esfuerzo. ¿no? Pero vamos a tener que discutir mucho mucho en las próximas semanas o meses sobre los efectos colaterales de, de una política monetaria que ya era muy agresiva hace unos días uh -huh. en Europa y que ahora pues ya nos hemos convertido en Estados Unidos, ¿vale? es decir, en el vamos a comprar lo que haga falta. Entonces, bueno, si ya el mensaje era agresivo, eh, yo creo que Lagarde esta vez ha querido ya echar el lordavo.
1: Y sobre también lo que ha comentado Cristín Lagarde, ¿cree que la contracción en la eurozona ha tocado fondo? ¿Espera un rebrote, aunque también hablaba de estimación, de una caída del PIB de la zona euro del 8%, Guillermo?
5: Bueno, entra yo creo que en, la, en el rango bajo de las estimaciones de muchos analistas. Eh, a ver, eh, ya sabemos que esta crisis procede de un problema sanitario, ¿no? Y entonces la salida de ella está, in, la crisis económica está íntimamente ligada a los avances en el, en el tema sanitario. De ahí que cualquier eh, aventurarse a cualquier predicción pues eh, sea como mínimo bastante atrevido y a veces eh, pues pues jugar un poco con, con, con los datos. Pero bien, bien, eh, al final el rebote en el 21 sería muy fuerte, al 4 o 5 por eh, Recordemos que Europa no crece al 4 o 5 ciento, pues ni nos acordamos la última vez.
4: Estima <risa> que ya hemos
5: tenido que caer en el 7 o el 8 para que eso volviera a pasar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En todo caso, una contracción fortísima, pero breve. Lo que se está siempre diciendo, siempre que no haya un, una nueva, eh, digamos, eh, expansión de la epidemia, porque repito, el problema es sanitario y con consecuencias financieras, no financiero, y, y la y la causa vendrá, perdón, la solución vendrá, empezará a venir de verdad cuando
4: se pise. La solución, la solución médica.
1: Uh
5: -huh. eh, Ahí me Diego, preocupa... ¿sí?
4: Nada, yo quería, además, añadir un matiz, un poco ¿sí? sumando a lo que comenta Guillermo sobre el riesgo de rebrote, y es que eh, eh, dentro del riesgo de rebrote, por supuesto, tenemos miedo de un posible rebrote en España y que nos pueda afectar aquí. Pero eh, a esto hay que añadir, además, el riesgo adicional de un rebrote en otros países que también tenga unos, unos efectos colaterales en España. Y hablo, por ejemplo, del Reino Unido, de Alemania, países de los que nosotros dependemos ampliamente para nuestro sector turístico que pueden ver como un pequeño rebrote o la sensibilidad de los gobernantes ante eh, eh, esta epidemia eh, pues les haga tomar medidas restrictivas que puedan tener unos efectos económicos eh, pues serios para otras economías. Por lo tanto… Eh, eh, es evidente que cuando hablamos de mejores escenarios yo entiendo que ponen eh, toda su voluntad, pero pienso que hay eh, muchas variables, muchas situaciones distintas en las que, por ejemplo, un, otra parada en China o una parada en Estados Unidos pueden tener efectos mucho mayores que los que tienen en los propios países de los que estamos hablando. ¿no? Por lo tanto, por supuesto, la economía va ligada a la, a la sanidad, eh, lo que espero es que en la parte económica los responsables sean también tan ambiciosos, tan, tan serios, tan tan vamos a decir, que hayan sepan reaccionar tan bien como lo han hecho en tantos casos en la parte eh, sanitaria. Veremos, yo creo que los datos peores de macro eh, se van a ver de macro, macroeconómicos, se van a ver en los próximos meses, eh, porque ahora es fácil ver un cierto rebrote, ¿no? Mucha gente que pasa de estar cerrada a estar un poco abierta. Pues evidentemente hay cierta recuperación, pero volver a recuperar la actividad previa y demás eh, parece ser que va a ser complicado y que muchos empresarios pues van a preferir ser prudentes. Y eso puede ralentizar un poco las cosas. Confiemos en los mejores escenarios y en el chorro de dinero que literalmente ha metido el Banco Central Europeo.
1: Más chorro de dinero por parte del gobierno federal, del gobierno de Angela Merkel. 130.000 millones de euros para reactivar la economía. Y, por ejemplo, frente a, la, a las medidas que implantan España de subir impuestos en Alemania, bajan el IVA del 19 al 16. Guillermo.
5: Bueno, es que en olvidemos que Alemania ha tenido, el año pasado, el, el 19 tuvo superávit ¿Sí? eh, presupuestario. Vamos,
4: <risa> es impresionante, <risa>
5: francamente ha alejado. De, sí, es una Bueno, no es el único país, porque hay otros, del centro de Europa, Holanda, Luxemburgo, que también tienen las cuentas públicas muy saneadas.
4: De pero, cierto tamaño, de pero cierto bueno, tamaño eh, Guillermo, Alemania parece el más grande, ¿no? Con cierto de, tamaño, es, quiero decir, es, es, de, de lejos, claro. claro o sea, así es. Pero, de, bien, así bien, así bien. Es. pero vamos,
5: eh, claro, se lo puede permitir. y eh, Para mí es que todo esto, las ayudas, Alemania puede hacer muchas cosas. De hecho, van a canalizar la ustanza, tal, pues. uh -huh. pero todo el tema de las ayudas es dirigirlas bien. El problema, mucho más allá de, de, de su cuantía, que es evidente tiene que ser importante, pero es cómo se dirigen, cómo se canalizan hasta que… No es lo mismo, por supuesto, eh, el tejido en importancia me refiero. El tejido de pymes español no es no tiene nada que ver en importancia al tejido de pymes alemán, que tiene muchísimas industrias de tamaño medio grande, muchísimas multinacionales. Entonces, cómo se canalizan las ayudas y cómo llegan a lo que son de verdad los motores de la economía en cada país es la clave. Repito, más allá de la cuantía, que tiene que ser grande, pero, pero, pero bien distribuida, y tocando esas fibras de, eh, del crecimiento de cada país. En España, claramente, por ejemplo, lo que se está diciendo de eh, las eh, ayudas las al turismo que van a llegar después del verano, pues, hombre, me parece simplemente una cosa absolutamente inconcebible, ¿no? Un sector que, además, tiene un, un, un elemento de, 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 de efectos colaterales favorables cuando funciona en muchísimos... En, en la agrícola en muchísimos, ¿no? El transporte. Entonces, repito, eh, más que la cuantía, que me parece genial lo de Alemania, está cómo se administran. Seguramente los alemanes lo harán bien, son muy rigurosos. Ojalá aquí sigamos el, el, la misma pauta, ¿no?
1: Uh -huh. Iñigo.
4: Yo creo que ese ojalá está muy bien tirado, ¿no? Yo creo que son, son buenos deseos y… Y, y, y de verdad, la, la noticia llama la atención. Es verdad que ellos se pueden permitir esa rebaja fiscal. Eh, donde Lo que también yo creo que invita a pensar es si unos países se pueden permitir esa rebaja, quizá eh, pues la solución no esté tanto en una subida agresiva, que es evidente que hace falta financiar todas estas ayudas públicas, es evidente, pero más que seguir subiendo impuestos, pues también se podría hacer un mayor esfuerzo en contener ese gasto, en reducción de gastos superfluos y en de verdad hacer un esfuerzo estatal eh, por mejorar la salud de las cuentas públicas y poder atender todas las obligaciones que esta crisis eh, está, está derivando. El otro día escuchábamos a algún diputado en el Congreso clamar contra Amazon, contra Google en estos momentos, pero yo no veo a ninguno, o quizá con pocas excepciones, vamos clamando por esa reducción de costes en la administración pública, eh, probablemente duplicidades, costes innecesarios que existen, como en cualquier organización de cualquier tipo. ¿no? Entonces, bueno, eh, quizá es una filosofía de vida, una cultura distinta, eh, pero eso no quita para que sabiendo cómo se hacen mejor las cosas, tenemos que intentarlo y tenemos que esforzarnos en ello. No sé si el gobierno actual que tenemos parece el más indicado o si el mercado le ha otorgado su confianza en este sentido. Parece que que, que, no, que no mucha. Veremos cómo discurren los próximos meses, puesto que tener un gobierno dependiente de, de un partido como Podemos, pues eh, económicamente en situaciones tan, pelig tan peligrosas, porque pues es una situación sensible, pues no parece lo más lo más confiable ¿no? para un inversor inglés que nos mira desde Londres con muchos millones de euros para invertir pues no parece que esa fuera su mejor opción, como tú dices teniendo Alemania, haciendo rebajas fiscales y con superávit, pues eh, en fin, eh, hay mucha oferta y España tiene que, que ponerse guapa para que vengan eh, todos estos inversores.
1: Spainis tiene que ponerse guapa te iba a decir que es diferente y tanto que eh, es diferente.
4: Exacto. Guillermo exacto, Santos que tenemos que venderlo mejor.
1: Exacto. Iñigo Petit nosotros vendemos lo que haga falta. Gracias a los exacto. dos hasta la próxima Muchas semana gracias, Cuidaros mucho.
4: Semana.
5: Hasta la Cuídate. próxima semana. Hasta pronto.
2: Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 86 o en oliverialcazar.com.
0: Poseemos todos los equipos y garantías días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: Por fin ha llegado el momento de volvernos a ver. Desde el día 1 de junio, las puertas de nuestros centros CaixaForum volverán a estar abiertas y podremos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, acercar la cultura para mejorar la sociedad. Vuelve a emocionarte. Vuelve a CaixaForum. Planifica tu visita en CaixaForum.es. Fundación La Caixa.
0: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95 at valor.com. Porque te valoramos. El virus sigue ahí. Por eso
4: usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de dos metros con los demás. Lávate las manos a menudo,
0: tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en
4: casa y llama al centro de salud. Y recuerda, protege a los mayores. Son los más vulnerables. Objetivo Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad.
0: Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Esta tarde les vamos a hablar de Sales School, es una escuela de ventas online que te prepara para ser un gran comercial y que te consigue trabajo garantizado porque aunque sigamos en plena cuarentena seguimos encontrando ofertas de empleo para comerciales y sin embargo cada día es más complicado pero también más caro conseguir buenos vendedores. Nos va a hablar de ello uno de los fundadores de Sales School es Luis Fon. Luis, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ¿cómo si os ocurrió a ti y a Oscar Fuente, que es el otro socio, el otro emprendedor, eh, precisamente en estos momentos, en estas circunstancias, en este periodo de tiempo que nos ha tocado vivir, montar una escuela online para vender?
3: Bueno, porque si en momentos de crisis uno busca valores refugio, tener buenos comerciales es un valor refugio, sin ningún género de duda. Es decir, la gente que, que sabe vender, que sabe encontrar clientes, es muy vali siempre es muy valiosa en cualquier empresa, por eso es, nos nos decidimos a lanzar este proyecto,
1: ¿desde cuándo tiempo lleva, lleva en marcha?
3: llevamos unos pocos meses, tuvimos uh -huh. la idea antes de la pandemia, o sea no, ¿Sí? no es que por la pandemia tuviéramos la idea, ya la habíamos tenido antes y la verdad
1: es que este periodo
3: nos ha servido para acelerar el proyecto, porque claro, ¿qué hacías en casa? Pues trabajabas en Sales School y acelerabas el lanzamiento del claro. proyecto.
1: Claro, eh, pensar, ultimar los detalles para, para dejarlo bonito, para ponerlo en marcha. Y vamos a ver cómo lo habéis dejado, porque cuéntanos un poco cuál es el objetivo que os habéis planteado en Sales School, eh, cómo va a ser esa formación, a qué tipo de perfiles comerciales os dirigís.
3: Bueno, tenemos básicamente tres tipos. Uno es el, el comercial que le hemos llamado B2C, Business to Consumer, que es aquel comercial que, te, que vende a, a cliente final, a consumidor, a personas que sabe de psicología, también sabe de redes sociales, de utilizar el WhatsApp, de, de cómo venderle a un consumidor final. Luego tenemos otro perfil que es el vendedor B2B que es el que vende a empresas, uh -huh. el que sabe poner una propuesta de valor, sabe vender un producto, lo que llamamos etiqueta alto, y es el que vende a empresas. Y luego tenemos un nuevo perfil, que es el vendedor social, que es aquel de tam que también es capaz de encontrar clientes en redes sociales. Está medio camino entre el vendedor y el community manager. Y tenemos estos tres perfiles que creemos que son lo que ahora necesita el mercado.
1: Uh -huh. eh, un mercado y un sector eh, que demanda, eh, como decía yo al principio, este tipo de, 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 de perfiles, este tipo de, de comerciales que ahora más que nunca son necesarios para, para vender, para reactivar eh, esa economía y que en, en estas circunstancias es difícil y como decía también al principio, caro encontrarlos.
3: Es caro y, además, la, la preparación no es todo lo buena que, que nosotros consideramos. Porque, tradicionalmente, la formación de ventas ha sido una formación motivacional. Pero al, al vendedor no se le ha enseñado ni técnicas, ni herramientas, ni nada que necesita un vendedor moderno. Hoy en día, a un vendedor le tienes que enseñar a, ven, a, a vender delante de una cámara de vídeo. A hablar por, por Internet. ¿vale? Este tipo de cosas hasta ahora no se enseñaban y es lo que hoy en día necesita un buen vendedor. Y además es que nosotros, tanto Óscar como yo, nos consideramos vendedores. Por uh -huh. lo tanto, queremos dignificar la profesión de vendedor y reclamar el puesto que realmente le corresponde. Un vendedor es una persona muy valiosa en la empresa y uno, cuando es vendedor, tiene que estar orgulloso de
1: ser vendedor. Uh -huh. Y también tenéis que estar orgullosos porque los eh, cursos, los programas, en principio van a ser gratuitos. Y el alumno, cuando haya conseguido el trabajo, eh, va eh, pagando ese curso. Me parece una, una opción... Fabulosa.
3: Sí, porque al final estamos convencidos de que las empresas van a necesitar este tipo de perfiles. De hecho, tenemos ya varias empresas que nos han dicho, oye, cuando tengáis gente, eh, ya enviárnosla que la entrevistaremos. Es decir, ya hay lista de espera antes de, de lanzar el proyecto. Por lo tanto, consideramos que si preparamos bien a la gente, esa gente va a encontrar un empleo, por lo tanto, va a ser más fácil que nos paguen a posteriores.
1: Y me parece también muy interesante lo que has dicho, Luis, de dignificar, de sentirse orgulloso de ser eh, comercial, de saber eh, pues, utilizar todas las herramientas eh, disponibles puestas a su alcance para vender algo, para confiar en ese producto y venderlo. A mí me parece fabuloso también.
3: Bueno, es que yo creo que uno tiene que estar orgulloso de, de lo que es y, y la verdad es que la profesión de vendedor en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, que eh, la profesión de vendedor es una profesión bonita y que, y que se considera de prestigio, en nuestro país acuérdate que había el dicho de hijo encuentra trabajo aunque sea de vendedor y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar.
1: Es verdad, esos, esos dichos antiguos, esos dichos eh, populares. Estoy leyendo también, Luis, que ya los candidatos pueden inscribirse para la primera convocatoria, va a dar inicio este mes de junio. Esos candidatos, sí, correcto, ¿qué tienen correcto. que hacer? Y... Cuéntanos.
3: Bueno, básicamente, básicamente es muy sencillo, es ir a, a nuestra página web SalesSchool.es, allá, allá allá tenemos un formulario, lo rellenan y ya con eso ya inician el proceso. les pediremos una serie de documentación, etcétera, pero ya, ya se pueden apuntar. Repetimos, es gratuito, es decir, eh, pagas cuando te hayamos colocado en, en un trabajo. Y, y ya tenemos muchas empresas que se nos están apuntando también a la lista de empresas que quieren estar como empresas contratadoras en Sales School. Si hay alguna empresa, también puede contactar con nosotros por la misma página web.
1: Pues eh, Luis Fon, fundador, uno de los fundadores y emprendedores del Sales School, la escuela de ventas online que te prepara para ser un gran comercial y que te consigue trabajo garantizado. Que sea todo un éxito... Ya nos contarás eh, próximamente a ver qué tal ha ido esta nueva forma de entender la profesión comercial. Mucha suerte, muchos ánimos y hasta la próxima, Luis. Un saludo.
3: Muchis, muchísimas gracias y gracias por haceros eco. Potencia
0: sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
2: Como los pants pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
0: Hipercor y Supermercado El Corte
1: Inglés. Estamos a tu lado.
0: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Es posible ganar más de un 1% sin riesgo? ¿Es el mejor momento para contratar una hipoteca? ¿Cuáles son las claves para blindar su jubilación? Resuelva estas cuestiones y muchas más
4: con el curso de finanzas personales que se entrega este sábado gratis con el periódico Expansión. Aprenda todas las claves para gestionar su ahorro y diversificar su cartera. Este sábado gratis, primera entrega con
0: Expansión. Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times abre su portada con el caso Madeleine McCann, la niña desaparecida hace 13 años. Cuenta que el presunto secuestrador ha sido dado a conocer por la prensa alemana como Christian B., un delincuente sexual y narcotraficante que vivía en una autocaravana cerca del apartamento de vacaciones en Portugal del que fue secuestrada Madeleine Macan en 2007. Y sobre el COVID-19, el gobierno británico hace obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público a partir del 15 de junio.
2: Así, así lo ha anunciado el secretario de Transportes, Grant Shapps. Si un viajero se niega, dice no podrá acceder al transporte público si se encuentra a alguien con el rostro descubierto, será multado. De Guardian destaca que Johnson podría haber tenido que autoaislarse de nuevo si se ha confirmado que el secretario de Estado para el Desarrollo Internacional, Alok Sharma, ...tendría coronavirus. En páginas interiores leo que Sharma estuvo en Downing Street... ...diez días antes de mostrar síntomas del COVID-19... y ...que pasó 45 minutos con el primer ministro... ...y con el canciller de Finanzas, Rishi Sunak. Y el Financial Times destaca que Boris Johnson crea nuevos equipos... ...para supervisar la recuperación de la economía británica... ...tras el COVID-19. Y vamos también con la prensa francesa. Le Monde abre su portada con que parte de la población ya puede estar protegida por inmunidad cruzada adquirida al luchar contra otras infecciones aunque los estudios para demostrar esto aún son preliminares Le Figaro sigue ocupándose del coronavirus en América Latina califica de situación dramática lo que ocurre en estos países y se pregunta si el virus realmente se ha vuelto menos peligroso y Le Seco lleva una información en exclusiva según una encuesta realizada para este diario el primer ministro Eduard Philippe sube en popularidad frente al presidente presidente Manuel Macron.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva en su portada el movimiento Bugalú en Estados Unidos. Son jóvenes supremacistas blancos que se mezclan con los manifestantes en muchas ciudades estadounidenses, van armados y son peligrosos. Y el Handelsblatt desvela las medidas incluidas en el paquete para reactivar la economía germana, bajadas de impuestos del 19 al 16% del IVA, primas para comprar automóviles, bonos para niños...
2: Y nos vamos al otro lado del Atlántico. Los principales diarios se ocupan del primer primero de los seis días de conmemoraciones para George Floyd, cuya muerte bajo custodia policial ha provocado la indignación mundial.
3: In
0: recent days, the violence... Es el director
2: del FBI, Christopher Gruy, haciendo un llamamiento para que se frenen estos episodios violentos que se han visto en las principales ciudades estadounidenses. Y mientras continúan las protestas, varios estados están considerando reformar las tácticas policiales. Y el exsecretario de Defensa, Jim Mattis, acusa al presidente Donald Trump de dividir Estados Unidos.
1: Echamos un vistazo también a la prensa de América Latina. Empezamos con el clarín argentino que cuenta que el presidente del país, Alberto Fernández, Advertido a los gobernantes de que es falso que la pandemia esté superada. Lo ha dicho en una videoconferencia en la que además ha anunciado la extensión de las restricciones durante más tiempo.
2: Nos vamos al Mercurio de Chile. En medio de la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia del coronavirus, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado hace unos minutos una serie de cambios en su gabinete, concretamente en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría General de la Presidencia y en el Ministerio de Vivienda. El ministro más importante, para esta pandemia, el de sanidad, Jaime Mañalich, sí que seguirá en el cargo.
0: Quiero comenzar estas palabras agradeciendo muy sentida y sinceramente a Sebastián Sichel, a Cristian Monkever, a Felipe Ward. Que hoy deja sus cargos... Así
2: hacía este anuncio el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hace unos minutos desde el Palacio de la Moneda. En el Universal de México cuentan que el coronavirus en el país supera a la inseguridad en muertes en los primeros cuatro meses del año, aunque el presidente del país AMLO ha pedido que no haya psicosis ante la cifra de muertos, y es que hoy se han superado por primera vez las mil muertes en 24 horas por coronavirus, aunque hay que tener en cuenta que el recuento no se hace en 24 horas, sino que hay muchos Retrasos en las cifras. En total han muerto 11.729 personas por la pandemia y 11.535 muertes violentas se han producido en los cuatro primeros meses del año. Y terminamos en el o globo de Brasil que sigue hablando de ese ensayo con una vacuna para el coronavirus que se va a llevar a cabo en los próximos días en el país. Eh, nos cuenta este periódico cómo se van a reclutar los voluntarios para probar la vacuna. La primera etapa comienza este mes. La Universidad de Río coordinará el ensayo clínico y seleccionará profesionales del sector de la salud y aquellos que, aunque no lo sean, trabajen expuestos al virus.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Mar Rives, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Bueno, el BCE no tiene límites. Su arsenal, su bazoca, llámalo como quieras, pero sigue.
6: Bueno, Todo sí, lo que haga falta. Es que no... Sí, y más, ¿no? <risa> y más. <risa> eh, bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia entre lo que ha hecho la Reserva Federal, que es curarse en salud y tener un programa de, de recompra de activos ilimitado, y luego adaptarse a las circunstancias del, del BCE que en este caso pues bueno no es ilimita, no es ilimitado, pero casi no entonces iremos viendo si es suficiente eh, yo creo que sí pero es, es normal que necesitamos estabilidad en los precios en el mercado de deuda porque fíjate que en el 2012 tuvimos pues toda la guerra en el mercado de deuda y eso no se puede repetir. Y teniendo en cuenta que los Estados necesitarán pasar pues más del 100% de deuda sobre PIB, que en ese momento penalizó a, al tipo de interés de, por ejemplo, España, hasta el 7,5% en el mercado, eh, pues es evidente de que hay que estabilizar el precio porque ahora el mal será mayor. ¿no? Pero eh, ahí está el Banco Central ayudando y, desde luego, como ha dicho Lagarde, necesitamos reformas fiscales para apuntalar la economía. Y si eso sucede, que parece que sí, pues probablemente estaremos en el camino correcto para apuntalar la recuperación, ¿no?
1: Sí, pero lo de las reformas fiscales es cierto que siempre está ahí, que siempre es ese as que se guarda bajo la manga, sí. pero de momento tampoco las estamos viendo encima de la mesa. Hoy Alemania anuncia un plan de reactivación de la economía, 130.000 millones, bajadas de impuestos, del IVA del 19 al 16%, quizás es por ahí por donde haya que ir.
6: Quizás no, es la solución. Aquí en España tenemos, eh, yo creo, un, un tema más complicado eh, por la orientación política, sobre todo eh, social, que está bien, que hay alternancia, todo hay que decirlo, pero yo creo que las empresas no necesitan asfixia, ¿no? Necesitamos pensar en el tejido productivo, bajando los impuestos, y luego las políticas sociales pueden venir acompañadas, eh, por supuesto, pero lo que no podemos hacer es financiar el, el escudo social subiendo los impuestos, porque entonces entramos en un círculo virtuoso complicado, ¿no? que genera una complicación en el, en el arranque económico, que es más inversión, eh, más eh, empleo y, por lo tanto, más consumo. ¿no? Y yo creo que la liberalización y la bajada de impuestos es ahora mismo necesario. Los bancos tienen que prestar, las empresas tienen que invertir. Y si conseguimos que arranque la inversión y la financiación al, al tejido productivo, pues el empleo se recuperará y la economía se recuperará. ¿no? Y uh
1: -huh. esas
6: son las medidas fiscales que necesita Europa. Uh
1: -huh. ¿Y qué necesitan los inversores? Eh, es verdad que estábamos viendo, y en Wall Street estamos viendo eh, caídas, eh, pero el Nasdaq 100 ha llegado a tocar nuevos máximos históricos. En Estados Unidos parece que solo están pensando en una sola cosa, y es que la economía vuelva a estar arriba.
6: Sí, es que poco más hay que decir, ¿no? El Nasdaq, máximos históricos, se ha recuperado en V. Es cierto que el Nasdaq es eh, básicamente las, las cinco gran compañías eh, de Internet o las grandes empresas ¿no? que, que generan un 30% de la capitalización, es la diferencia. Pero es que el resto de índices americanos pues están muy cerquita también de, de esos máximos históricos. Si vamos 20 años hacia atrás, eh, nos encontramos un rendimiento anualizado de los mercados en general eh, ...bastante bastante flojo, que diría en Europa incluso el peor en series de 20 años. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos olvidar que veníamos ya de un año, entre uno y dos años de, de mercado lateral, el mercado arrancó por fin otra vez en un proceso de tendencia y luego viene el crash... Luego los, los precios que hemos visto en los sectores son muy competitivos y es normal que la economía se recupere eh, pues rápido porque afortunadamente parece que el, el cierre de la economía pues se puede recuperar antes del verano, que yo creo que no, no formaba parte de los pronósticos hace mes y medio, lo cual es una magnífica noticia y todos estos estímulos, bajadas de tipos, eh, inyecciones monetarias, inversión que está encima de la mesa, esto tiene que generar inflación, tiene que generar crecimiento… Y si nos lo tomamos en serio y acertamos en las reformas fiscales, yo creo que podemos haber sentado las bases para una década de expansión.
1: Uh -huh. Ya rápidamente, que me queda muy poquito tiempo, ¿valores algún sector que te haya llamado la atención, que hayas puesto en el radar? Uh
6: -huh. Vamos a ver, en principio vemos el mercado un poco sobrecomprado, todo hay que uh -huh. decirlo, no hay que precipitarse, lo lógico es que corrija un poquito el mercado ahora, pero Baidu, por ejemplo, mercado tecnológico americano, eh, arrancado después de un proceso de consolidación, empresa china mientras el mercado americano puede corregir, podemos ver un arranque de Baidu, mientras no pierda los 100 dólares de cotización, yo creo que puede ser una buena inversión pensando en el corto plazo. Uh -huh.
1: Esperemos que las autoridades estadounidenses dejan, dejen y permitan seguir a las compañías chinas cotizando en, en Wall Street, cotizando en la bolsa norteamericana, porque en principio escuchaba antes al secretario de Estado estadounidense, a Mike Pompeo, estar hablando de prohibir la presencia de compañías chinas en la bolsa estadounidense e intentaba que otras bolsas, al igual que, de, que el Nasdaq, hicieran lo mismo, que no facilitaran las sí. empresas chinas que desembarquen en Occidente. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Estados Unidos ahora mismo está con problemas eh, sociales, raciales bastante importantes que, que pueden ser un lastre para, para la reelección de Donald Trump. Lo hablaremos la próxima semana a ver cómo, cómo se va desarrollando todo esto y a ver lo que nos depara la próxima semana, los próximos días. Mar Rives, cofundador de Blackbird. Gracias, como siempre, por el análisis, los comentarios. Que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente. Feliz fin de semana a todos.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de jueves 4 de junio de Visión Global. Gracias a todos ustedes por seguir con la radio, por seguir con Radio Intereconomía. Estamos... Para ustedes, hacemos el programa para que todos ustedes nos escuchen con toda la actualidad, con los mejores comentarios, con los mejores análisis. Mañana volvemos viernes a partir de las 8 de la tarde en una nueva edición de Visión Global. Hasta entonces, cuídense mucho y hasta mañana.
0: Visión Global, con Gema González.